0: Een Burnout en Nu? Ben je helemaal opgebrand en denk je hoe nu verder? Dan is dit jouw podcast. Welkom bij de podcast Een Burnout en Nu? Waarin ik, Anne Lindenkamp, in gesprek ga met mensen die net als ik een burn-out hebben gehad met de vraag hoe was die periode nou voor jou? En ik deel mijn zoektocht naar verschillende coaches en therapeuten die jou kunnen helpen om weer uit je burn-out te komen. gesprekken met mensen die zelf een burn-out hebben ervaren, deze keer in gesprek met Masha. Jammer genoeg is de kwaliteit van het geluid minder dan van de andere podcast, maar het is zo'n mooi interview geworden dat ik het toch wil delen. Masha gaat na haar studie aan de slag als marketeer. Tegenwoordig bepaalt ze als eventmarketeer on- en offline marketingstrategieën voor verschillende opleidingen. Naast haar drukke werk was ze samen met haar moeder en zus mantelzorger voor haar vader. Door het samen te doen, konden ze elkaar ontlasten. In de zomer van 2018 kreeg ze zelf fysieke klachten. Slechtzien, hoofdpijn en draaierigheid. Dat was het begin van een lang medisch traject vol bezoeken aan specialisten en evenveel specialistische onderzoeken. Maandenlang hebben de artsen gezocht naar de oorzaak van haar klachten. Luister naar mijn gesprek met Masja. Over fysieke klachten, leuke dingen doen, wilskracht en roofbouw plegen op jezelf over haar kracht van alles goed praten voor zichzelf en haar omgeving... en de zoektocht naar de juiste diagnose die acht maanden op zich liet wachten.
1: Welkom bij weer een nieuwe podcast van Een Burnout en Nu. Vandaag spreek ik met weer een ervaringsdeskundige... Bijzonder verhaal van Marcia Looyen. Welkom Masja. Dankjewel. Een burn-out, het is uh, een heel bijzonder verhaal uh, over jouw burn-out.
2: Uh, kan je daar wat meer over vertellen? Uh, Mijn verhaal is niet uh, het standaard verhaal wat je vindt als je uh, op Google Burnout uh, intypt. Uh, Als je dat doet, dan kom je heel vaak verhalen tegen van mensen die letterlijk door hun hoeven zakken. Die ineens zo moe zijn dat ze niks meer kunnen. Uh, In mijn geval uh, had het heel veel uh, fysieke en ziekteklachten. Uh, Het begon eigenlijk bij mij door een realisatie dat ik op kantoor zat en dacht... Ik zie mijn beeldscherm niet zo scherp meer. Ik zat te knijpen met mijn ogen. En dat was de drie dagen al. En toen dacht ik, nou, ik ga toch maar even naar de huisarts. Dat was een woensdagochtend. Dat weet ik nog heel goed. Ik ben naar de huisarts gegaan. En zij heeft gekeken. En zij zei, ja, ik denk dat je droge ogen hebt. Dus hier heb je wat druppeltjes. En uh, blijf de rest van de week maar thuis. Even geen computerscherm voor je ogen. Nou, ik dat gedaan. Uh, Dat weekend daarna vierde mijn zus nog haar verjaardag. Daar ben ik ook nog geweest. En op maandag dacht ik, nou, het gaat eigenlijk wel weer. Dus ik ben op maandag uh, thuis ingelogd achter mijn werklaptop. En ik werd ineens draaierig en misselijk en hoofdpijn. En toen dacht ik, nou, volgens mij gaat het nog niet. Uiteindelijk is die draaierigheid en die misselijkheid uh, gebleven maandenlang. Ik kreeg daarbij uh, klachten van bijholteontsteking. Mijn ogen gingen raar doen. Ik zag nog minder scherp. Um, en dat was eigenlijk het begin van uh, acht maanden zoeken naar wat mankeerde mij. Acht, acht maanden, lang. maanden? Ja, acht oh, maanden lang. lang. Uh, ja, heel veel uh, huisartsen. Uh, op een gegeven moment na vier maanden zei de huisarts één keer van... joh, het zou nog stressgerelateerd kunnen zijn... Maar ik was daar helemaal nog niet aan toe om dat toe te geven. Dus ik uh, heb om een lang verhaal kort te maken acht maanden lang gezocht. Oogartsen bezocht, KNO-arts bezocht, uh, neuroloog bezocht omdat ik maar zo'n hoofdpijn bleef houden en mijn ogen raar bleven doen. Uh, Misschien zat er wel een een hersentumor en uh, misschien had ik wel te hoge druk in mijn hersenen. Dus ik heb zelfs in een MRI-scan gelegen om te kijken of ik geen hersentumor had. En ik heb een lumbaalpunctie gehad. Nou, ik kan je vertellen, dat is ook geen pretje. Oh, ik weet niet eens wat het is, joh. Het is met een hele uh, dikke naald gaan ze dan in je ruggenmerg om te kijken wat de druk is die uh, vanuit je hersenen door je ruggenmerg heen loopt. En daar komt een bepaald cijfer uit. En als dat te hoog is, dan weten ze dat je hersenen onder te veel druk staan. Dus ja, dat was en uiteindelijk door al het medische, zeg maar, door al het lichamelijke uit te sluiten, kwamen ze erop uit van ja, het kan niet anders meer zijn dan een burn-out. Maar toen was ik acht maanden verder. Maar vond je dat niet moeilijk dan? Je hebt natuurlijk al die zorgen gehad over, over mijn
1: lijf, doet het niet? Ik, ik kan me voorstellen ja. dat je daar verschrikkelijk veel stress extra van hebt gekregen. Ja. Maar is ja. het dan niet heel moeilijk om na die enorme medische molen, Gelukkig zijn die klachten heel serieus genomen. Maar om dan ineens ook voor
2: jezelf toe te geven. Oh, maar het zit gewoon tussen mijn oren. Ja, ik denk dat dat is denk ik de grootste overwinning die ik op mezelf behaald heb. Het feit dat ik durfde toe te geven op een gegeven moment van oké, maar wacht even. Ik kan het nergens anders meer de schuld tussen haakjes aangeven. Het is niks lichamelijks. Het is niets wat nu op te lossen is met een pilletje of met een injectie of met een, 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 een uh, ja, iets, iets van een medicijn. Het is iets waar ik zelf aan moet werken. En dat vond ik zo onwijs zwaar en moeilijk om toe te geven. Ik denk dat het daarom ook zo lang heeft geduurd. Ik ging gewoon door op wilskracht. Want. Het lag nergens anders aan. Het was iets lichamelijks en het was niks anders. Dus ik ging gewoon door. Ik was ook alweer aan het werk. Maar dan heb je dus acht maanden lang, terwijl je
1: dus stel op dag één heb je eigenlijk al van je lichaam die serieuze signalen gehad. Je zegt, uh, ik kon niet meer zien. Dus die signalen waren er al, dat je fysiek was opgebrand. En toen ben je toch nog op wilskracht acht maanden
2: doorgegaan. Dus ook acht maanden extra opgebrand. ja. Ja, ja, ik ben er wel achtergekomen in dit hele traject dat ik een, een dijk van een wilskracht heb. En dat mijn hoofd uh, absoluut de overhand heeft. En uh, mij echt kan doen geloven dat het allemaal wel goed komt. En dat ik het allemaal wel kan als ik maar doorzet. Um, ik denk dat dat ook iets is wat ik heel erg vanuit mijn jeugd heb meegekregen. Um, weet je, uh, gewoon doorgaan, mouwen opstropen. En uh, er komt wel een oplossing uiteindelijk. Ik was ook gewoon alweer aan het werk. Ik was al... Uh, ik kwam me eind augustus 2018 thuis te zitten. Toen ben ik daar nou, volgens mij... Want ik, ik weet het niet allemaal meer heel zeker. Want dat is ook zo'n leuk dingetje. Dat je geheugen je af en toe in de steek laat. Ja, volledig. Ik ja. weet twee oh.
1: maanden van dat deel bij mij. De eerste twee maanden werd ik amper
2: nog. Ja, ja, ik heb nu... En nu nog hoor kan ik dingetjes hebben dat ik denk... Uh, wat was het gisteren ook alweer? Maar goed... Hè? Nee, ik denk dat ik. Ik heb een paar weken thuis gezeten, en toen ben ik langzaamaan, sinds november, volgens mij weer gaan beginnen met, uh, met opbouwen. Um, en uh, tegen de tijd dat in april uiteindelijk het labeltje burn-out kwam zat ik alweer op uh, ruim halve dagen was ik alweer aan het werk en dat heb ik ook gewoon volgehouden. ik ben dus mijn uh, therapietraject ingegaan met een, met een psycholoog met een GGZ-traject en um, ik was ondertussen halve dagen aan het werk want dat kon ik, zei mijn hoofd um, in sept- Dus, bijna uh, iets meer dan een jaar nadat ik thuis ben komen te zitten, was ik alweer volledig aan het werk. Ja, dat ging natuurlijk niet heel lang goed, dat kan ik je vertellen. Want zolang je hoofd zegt dat je het kan, maar je lichaam gaat nog niet mee of je gevoel gaat nog niet mee, ja, dan is het op een gegeven moment, zegt je lichaam toch weer ho en niet verder. Dus, tegen de tijd dat het december was, had ik zulke hoofdpijnen dat ik gewoon niet meer werken kon. Uh, Toen ben ik weer twee maanden thuis gekomen. toen pas, dus toen waren we anderhalf jaar nadat ik uh, de eerste keer thuis ben gekomen... dat was begin 2020, heb ik pas echt mezelf toegestaan om te zeggen... oké, okay, ik kan dit niet op wilskracht. Ik moet dit anders gaan doen. Ik moet gaan veranderen. Ik moet dingen anders gaan doen. Ja, en, en natuurlijk eerst, uh, eerst fysiek
1: opladen. Ja. En is dat die dag die je dan nu beschrijft? Hè? Want ik vraag eigenlijk altijd aan het begin van een interview... Hoe was nou jouw die day de dag dat het gebeurde, de dag dat je omviel? Was die dag die je nu net beschrijft, begin 2020, was dat dan de dag die jij hebt? Van nou, Toen viel ik echt om, of was dat die dag dat je op kantoor zat, die woensdag, en dat je
2: slechte ogen kreeg? Nou, echt Omgevallen ben ik ik nooit als in dat ik zo moe was uh, uh, dat ik letterlijk omviel. Het het heeft bij mij zich heel erg uit in spanningsklachten, in pijn, in in dat soort dingen. Ik denk dat bij mij de D-Day is toch echt wel de dag uh, dat ik het echt het besef had. En dat er een bedrijfsarts tegen mij zei, waar jij mee bezig bent is roofbouw plegen op jezelf. Jij kan dit niet op deze manier. En dat was begin 2020. Dat is voor mij die idee waarop ik zelf besefte, oké, ik kan dit ook niet op deze manier. Ik moet dit anders gaan doen. En toen ben ik weer acht weken naar huis gestuurd door de bedrijfsarts. En uh, toen ben ik ook echt heel erg aan de slag gegaan met met mijn psycholoog. Want tuurlijk, die zag mij ook al een jaar lang, bijna een jaar lang. En die dacht, ja, die zei ook achteraf, jongens, ik heb jou heel veel seintjes gegeven. Heel vaak gezegd, het gaat niet op deze manier. Maar jij dacht dat het allemaal wel ging. En jij wist mij ook te overtuigen van het feit dat het wel ging. Want ik wist het allemaal wel goed te praten. Oh, had jij dat ook? Dat had ik in mijn burn-out ook.
1: In die periode belde ik mijn uh, mijn moeder uh, heel vaak in de auto. En dan reed ik naar kantoor en dacht ik, nou, even gezellig bijkletten met mijn moeder. En uh, en die zegt achteraf, kind, ik heb het helemaal niet door gehad dat jij die burn-out had. En toen zei ik, hoe kon dat dan niet? Ze zei, ja, maar ik ik geloofde wat jij zei. En jij zei, van, nou ja, ja, ik heb misschien niet zoveel zin, maar het gaat allemaal wel. En en dus uh, hoe harder ik ook tegen haar zei dat het goed ging, of tegen mijn omgeving überhaupt. Dan geloofde ik het zelf ook ja. dat het eigenlijk allemaal ja. wel kon. En uh, ja. het is inderdaad verbazend wat je op wilskracht allemaal, uh, ja,
2: oh, echt. Ma- allemaal Erg- kan doen. Ja, en ergens ook heel eng. Vind ik zelf. Hoe, hoe ik mijn hoofd laat leiden. Zeg maar. Ik ben ook echt. Ik ben nu nog steeds aan het leren voelen naar mijn lichaam. Zeg maar. Want ik, ik kan dat gewoon echt niet. Dat, dat heb ik nooit meegekregen. Nooit geleerd ergens onderweg. Um, uh, ik vind dat nog steeds heel lastig om te doen. En uh, ik heb vooral mijn omgeving heel erg weten te overtuigen dat het allemaal lichamelijke klachten waren. Mijn vader is eind 2017 overleden. Ik denk dat dat ook uiteindelijk de druppel is geweest dat ik in een burn-out terecht ben gekomen. Mijn vader is heel lang ziek geweest en wij hebben voor hem gezorgd als mantelzorg. En ik had mijn leven uh, helemaal gebouwd rondom mijn werk was heel belangrijk en de zorg voor mijn vader was belangrijk. Maar ik had niks voor mezelf. Dus toen die poot van mijn vader wegviel, stond ik als een soort met van, ja, uh, één poot stond ik een beetje te wankelen, zeg maar, in de hoop dat ik ooit nog mijn balans zou gaan vinden. Um, maar ja, dat is natuurlijk gedoemd tot mislukken. Dat, dat, dat gaat niet. En uiteindelijk ben ik dus omgevallen, en maar mijn hoofd wist mij heel lang te overtuigen van joh, het komt allemaal wel goed en het is alleen maar lichamelijk. En, maar pas op het moment dat mijn hoofd eraan toe was om toe te geven, nee, je moet echt iets anders gaan doen, je moet je leven anders gaan inrichten. Um, toen pas heb ik voor mezelf ook de rust gevonden om te denken, oké, okay. en vond ik het ook minder eng worden om, om te beseffen dat ik het tot nu toe niet helemaal handig had aangepakt, zeg maar. Oh ja, ik ik had
1: een, uh, op een gegeven moment zei iemand tegen mij, Anne luister, je batterij is op. Dus ik braaf knik, ja, batterij is op. En toen zei hij tegen mij, maar de enige die jouw batterij weer kan opladen, dat ben je echt zelf. En toen keek ik hem aan van, uh, hoezo dan? Ik bedoel, dat gaan toch anderen voor mij doen? Er zijn toch hulptroepen, coaches, psychologen en anderen voor, die mij daarbij gaan helpen. Toen zei hij, nee opladen van jouw batterij, dat moet jij jezelf toestaan en doen. Je moet niet alsmaar blijven gaan, gaan, gaan voor anderen. Want dat is heel goed en dat is een kwaliteit. Zoals wat jij ook zo prachtig voor je vader hebt gedaan als als mantelzorger. Maar je moet ook echt voor jezelf zorgen. Want dan hebben anderen iets aan jou. En toen viel bij mij het kwartje. Toen dacht ik, ik reis voor mijn werk, uh, moest ik heel veel reizen. En in het vliegtuig krijg je altijd te horen met zuurstofkapjes, ja. weet je wel. Ja. Zet eerst je eigen kapje op en zorg dan voor anderen. En toen dacht ik, van, nou weet je, dat ga ik echt nooit doen hoor. Want mijn kind, uh, he, mijn kind moet echt eerst. Daar heb ik dus een keer tegen een stewardess gezegd. Die zei van, ja, maar tegen de tijd dat jij je kind hebt gered, ben jij dood. En uh, daar heeft jouw kind weer helemaal niks aan. Dus ik kan beter goed voor jezelf zorgen. Want dan komt je kind ook weer sneller bij. Toen dacht ik, oh, dus het gaat gewoon ja. echt om jezelf. Want dan kan je er zijn voor anderen.
2: Ja. Ja, deze gebruik ik ook zo vaak tegenwoordig. Uh, Het stomme is dat ik het het heel vaak wel goed weet te vertellen voor anderen hoe ze het moeten doen. Maar dat ik het voor mezelf gewoon zo heel lastig vond om dat te beseffen. En uiteindelijk denk ik dat ik nu dit, dit als precies dat vliegtuigvoorbeeld als een soort van mantra elke keer voor mezelf blijf opzeggen. Nee, eerst voor mezelf, dan pas voor een ander. Als ik niet goed functioneer, kan ik een ander ook niet helpen. Door dat continu maar te blijven herhalen, denk ik dat het nu wel lichtelijk blijft plakken bij mezelf, zeg maar. Uh, En en begin ik er ook steeds meer naar te handelen. Ik kon voorheen op mijn werk uh, of of sociale leven voor iedereen klaarstaan. En dan aan het einde van de dag denken, ja, hè, maar ik heb mijn eigen dingen nog niet eens af. En nu... Dat zeg ik ook tegen mensen als ze vragen of ik iets wil doen. zeg ik ook heel snel tegen mensen. Oké, okay, weet je, ik zet het daarbij. Ik moet eerst mijn eigen dingen afmaken. Kom ik er nog aan toe? Dan laat ik het je weten. Zo niet, dan krijg je een berichtje van me. Als ik het niet, als ik het niet red, of, uh, dan laat ik het jou weer weten. Dit zijn ook echt van die dingen die je gewoon echt heel erg moet leren.
1: Ja, ja structureel moet leren. Ik herken wel wat je zegt, want ik, ik zeg iedere keer: ik herken, want ik herken ja. zo verschrikkelijk veel
2: in je verhaal. Nou, ik denk dat we dat allemaal als ervaringsdeskundigen hebben. Pas, aan, pas als je er, er helemaal doorheen bent en terugkijkt, denk je... hè, dit herken ik ook en dit herken ik ook. Want ondanks dat mijn klachten niet waren dat ik van vermoeidheid omviel of wat dan ook... ...en dat ik me niet op dat moment aan het begin van mijn burn-out herkende... ...in de verhalen die ik las op internet... Um, ...zijn de dingen die ik heb moeten leren en waar ik doorheen ben, heb moeten gaan... ...wel allemaal hetzelfde van... Uh, Burn-out mensen, zeg maar. We hebben allemaal een andere opvoeding gekregen, maar negen van de tien keer komt het erop neer dat we meer geven dan dat we nemen en uh, dat we onszelf zo lekker kunnen wegcijferen. Ja, en ik, en ik
1: ging, ik ging durf niet meer te zeggen, maar dat herken ik heel ja. <laughs> <laughs> erg. Uh, ik heb altijd geleerd, van: nou, je moet gewoon goed je best doen. En dat is prima. Als je goed je best doet en een gemiddeld resultaat haalt, geen probleem, maar doe gewoon goed je best. En uh, Dus dat zit er gewoon in. Dus goed je best doen betekent ook anderen helpen, want dat heb ik ook geleerd. Je hoeft niet alleen voor jezelf te zorgen, maar er is ook nog meer mensen in je klas, in je familie, in je gezin. En die moet je ook gewoon helpen. Dus dat... Dat uh, helpen, wat jij zou, dat je collega's ook altijd hielpen. En dan aan het eind van de werkdag dacht, hm shit, en mijn eigen werk dan? Ik had altijd nog een enorme to-do-lijst. Die nam ja. ik dan maar mee naar huis. En dan ging ik thuis nog mijn eigen to-do-lijst wegwerken. Want die collega's had ik allemaal zo fijn op gang geholpen. Ja. Die overigens wel braaf allemaal op tijd naar huis gingen. Ja, ja. En achteraf denk ik, toch? Ja, En age. achteraf denk ik, ja, wie heeft het nou slim gedaan? En wie, werkt, wie deed het nou goed? En dat waren zij, ja. niet ik. Ja,
2: Want zij werken nog. nou ja. Ik heb nu geleerd, ik weet nog dat ik aan het reintegreren was uh, in 2019, dus dat was voor mijn terugval uh, eind 2019. En wij kregen een nieuwe directeur, een nieuwe commercieel directeur en die wilde kennis maken met alle alle mensen die die op de afdelingen werkten die onder hem vallen. En hij gaat tegenover mij zitten en ik kende hem al heel een klein beetje van mijn vorige werkgever, waar we allebei vandaan komen. En hij kijkt mij aan en hij zegt... Zo Marsha, ik heb begrepen dat jij uh, terug aan het komen bent van een burn-out. Dat is uh, behoorlijk pittig. Nou, Dat was de eerste die dat zo direct tegen mij zei. Dat ik dacht, ja, ik mag ook eigenlijk best wel toegeven dat ik het pittig vind en zwaar vind. En toen dus keek hij mij aan en toen zei hij... Als je maar één ding belooft, onthoud altijd. We spelen maar kantoortje hierop. Hier. We zijn, er gaat niemand dood als jij er even tussenuit valt. Of als jij even een dag zegt, jongens, ik red het vandaag niet. We gaan niet failliet op het moment dat jij zegt, we redden het vandaag even niet. Of ik kom hier niet aan toe of kom daar niet aan toe. Dus ga nou niet denken dat jij alles voor duizend procent moet geven, omdat anders dit bedrijf omvalt. En toen dacht ik, ja. Dus elke keer als ik nu bedenk dat ik nog per se dingen af moet hebben die makkelijk morgen af kunnen, denk ik: oh ja, mas, we spelen maar kantoortje. Dat betekent niet dat ik er met de pet gooi. maar dat betekent wel dat ik het weer eventjes in in, kan relativeren voor mezelf. En wat een cadeautje dat hij dat tegen je gezegd heeft. Want alles wat hij
1: nu nu, wat jij vertelt dat hij tegen jou zei, daar dacht ik precies van. Dat zijn de redenen waarom ik niet thuis ben gebleven eerder. Want ik dacht, ja nee, er
2: er is niemand anders om het werk te doen. En als ik het werk niet doe, dan moeten mijn collega's het doen. Die hebben het ook al zo druk. Eens. En ik denk dat dat mijn grootste tip is naar iedereen die leidinggevende is. Of iedereen die een hoge functie heeft binnen een bedrijf. Waarbij waarbij ze mensen tegenkomen die tegen overspannenheid aanzitten. Of tegen burn-out aanzitten. Als je het al ziet bij iemand, geef ze dan even zo'n cadeautje mee. Laat ze zich even relativeren. Wellicht helpt het iemand voordat die zeg maar over het randje gaat al. Ja, maar
1: uh, dan denk ik, ik... Zoals mijn moeder tegen mij zei... Kind, ik heb helemaal niet doorgehad dat jij zo diep ging. Heeft jouw omgeving dat doorgehad op het moment dat jij zo diep ging?
2: Nee, nee, mijn omgeving heeft het niet doorgehad. Maar ik denk dat dat ook komt omdat ik altijd de hele schone schijn naar buiten toe kon ophouden. Uh, mijn moeder die zei vorige week nog tegen mij, en toen moest ik zo hard lachen. ze zei: ze, nou kind, ze zegt in de afgelopen drie jaar heb ik jou nog nooit zo vaak horen zeggen dat je het even pittig vindt. Of dat je het even moeilijk vindt. Ze zei ze, dat deed jij vroeger nooit. En toen zei ik, nee mam, maar dat heb ik nu heel erg geleerd. En kijk, ik ben helemaal met het afgelopen coronajaar achter de rug, want mijn reïntegratie na mijn terugval startte precies op de dag dat we de eerste coronalockdown vorig jaar ingingen. En dat vond ik in het begin heel fijn, want toen dacht ik, oh dat is relaxed, niemand die op kantoor over mijn schouder meekijkt, ik zit gewoon in mijn eigen omgeving, ik kan mijn eigen uren bepalen en uh, dat gaat allemaal goed. Ik moest nog wel mijn batterij verder opladen. Want ja, die was nog niet helemaal 100% opgeladen. Maar goed, dat ging wel goedkomen. Want ja, die lockdown die zou zo voorbij zijn. Nou, nu zijn we een jaar verder. En kan ik toegeven dat mijn batterij nog steeds niet 100% is opgeladen. Door alle maatregelen waar we ons aan moeten houden. Maar ik ik heb wel geleerd om af en toe gewoon ook toe te geven. Oké, dit is lastig. Dit is moeilijk. Dit is vervelend. En ik vind het nu gewoon even pittig. En dan zeg ik ook op mijn werk, jongens, ik red het vandaag even niet in deze uren. Ik stop even wat eerder. Ik ga wat anders doen. Even mijn gedachten verzetten. Dus dat leer je uiteindelijk wel. Het heeft heeft lang geduurd voordat ik het wilde inzien. Maar uiteindelijk ben ik ook wel dingen gaan leren, ja.
1: We hebben natuurlijk een voorgesprekje uh, gehad voordat we dit interview deden. En daar vertelde je dat je, je bent gewoon weer bij je werkgever gereageerd. En dat klinkt eigenlijk als een een hele goede balans en daar kan je rustig herstellen.
2: Maar je hebt ook een uh, een prachtige passie leren kennen en opgepakt. Ja, klopt. Ik ben uh, op advies van mijn eerste uh, bedrijfsarts ben ik uh, uh, gaan wandelen. Dus in 2019 ben ik begonnen met kleine stukjes rondom mijn huis. Uh, Mijn zicht was nog steeds niet 100%, dus ik durfde geen afstanden in de auto af te leggen. Uh, En dat wandelen, dat is eigenlijk een beetje blijven plakken. Uh, Daarnaast kwam ik erachter dat ik het heel leuk vond. Dat als ik bijzondere dingen had meegemaakt tijdens mijn wandelingen. Om dat te delen. Zo ging ik een keer op een maandagavond een wandeling uh, maken. Waarbij je door de weilanden van de boeren mag. Uh, Dus ik vol goede moed. De wandeling gemaakt. Over het hek heen. Door door dat weiland heen. Ja, er stonden wel wat koeien verderop. Maar goed. Ik moest door door dat weiland heen. Stond er op mijn uh, routebeschrijving. Alleen was de boer even vergeten te zeggen. Dat er geen koeien stonden in de wei. Maar stieren. En die heel nieuwsgierig waren. Ah, nee. dus, ja. Dus ik had echt vijftien uh, stieren achter me aan. Uh, die dachten dat ik een tennisbal was. En zij waarschijnlijk een labrador puppy of iets dergelijks. Dat was best spannend kan ik je vertellen. Uh, ik heb ze uiteindelijk weg kunnen jagen. Door me gewoon heel groot te maken. En naar ze te schreeuwen. En daar schrikken ze dan van. Ik weer over dat hek terug. En toen zat ik in de auto terug. En toen dacht ik ja. Ik kom straks thuis. Ik ik woon alleen. Aan wie ga ik dit verhaal vertellen dan? Dus uiteindelijk ben ik begonnen via Facebook. Kon je toen nog een soort blogachtige dingen maken. Notities. En dat ging ik schrijven op mijn eigen Facebook. En dat ging ik delen met mijn collega's. En die zeiden allemaal. nou, Het was alsof we bij je stonden in dat weiland. Zo leuk. Nou en dat idee is uiteindelijk uitgegroeid. uh, Samen met mijn collega's. Uh, Ik ben namelijk marketeer. Dus samen met mijn collega's op de online marketing afdeling. Om een blog te beginnen. Dus ik heb nu mijn eigen wandelblog en uh, ik uh, ben in de opstartende fase van ook een podcast te beginnen over wandelavonturen. uh, Och, leuk. Ja, en dat is echt wel, ik merk nu heel erg het verschil tussen nu en voor mijn burn-out. Ik heb nu echt iets voor mezelf, iets dat van niemand anders is, dat niemand mij kan afpakken, waar ik ontzettend veel energie van krijg. Um, ik ben bij mijn werkgever ook een dag minder gaan werken. Dus ik ben vier dagen in de week gaan werken. Dat kon ik financieel, redden ik dat. En toen dacht ik, dan ga ik het ook doen ook. Waardoor ik een dag extra had om te gaan wandelen. En uh, ja, ik, ik vind dat echt heerlijk. En ik merk nu dat ik echt, ik ben dan nu even geblesseerd. Dus ik mag niet wandelen. En dan merk ik ook gelijk dat ik wat onrustiger word. En dat ik, wat, dat ik de buitenlucht mis. En uh, zoals ik het altijd zeg, de ontmoetingen met mensen en dier uh, mis ik heel erg. Uh, maar ja, die, 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 die blog, dat is echt, dat is een van de cadeautjes die ik heb gehaald uit de burn-out. Ja, en ik vraag altijd aan om
1: het, uh, aan het einde van het gesprek, waar wij nu ook een beetje aan het komen zijn, aan het einde van dit mooie gesprek uh, hè, van wat, wat heb je geleerd, wat heb je meegenomen? En, uh, uh, maar eigenlijk heb je het eigenlijk wel heel erg mooi gezegd. Je hebt hè, dus je eigen passie gevonden. Het wandelen, dat blog, en dan komt die podcast voor de audiobeleving, daar ook nog bij. Zijn er nog andere inzichten die je hebt gekregen door deze burn-out... die je je misschien aan het begin van de burn-out had willen weten... van nou, het is nu zwaar, maar, maar dit zit er allemaal aan te komen.
2: Ja... Ja, weet je, het is is goed om je te beseffen, zit je op dat punt waarin het heel zwaar is en waarin waarin alles lijkt alsof het het nooit meer goed komt en dat je eigenlijk nu dat dat, dat medicijn wil waardoor het opgelost is of je wil nu die die druk op die knop waardoor je je weer beter gaat voelen, uh, realiseer je je dan vooral dat je uh, door de regen moet om de zonneschijn te zien, is mij ooit gezegd. Blijkbaar moet je door dit punt heen en heb ik door dat punt heen gemoeten om uiteindelijk te leren dat ik af en toe ook een stapje terug mocht doen. En ik af en toe ook mocht denken van, hé, ik heb zin in een middagdutje. Nou, ga ik gewoon doen. Wat iemand er anders er ook van zou vinden. Ik was heel erg bezig met leven volgens de standaard waarvan ik dacht dat andere mensen die hadden bedacht voor mij. En nu kan ik gewoon veel, ja, het klinkt heel cliché, dat weet ik, maar liever zijn voor mezelf. Ik kan af en toe toegeven. Nee, ik moet eigenlijk dit, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Weet je, ik ga dat doen. Daar heb ik wel zin in. Daar krijg ik energie van. Dat ga ik nu eerst doen. En dan komt die afwas of dat stofzuigen of die badkamer schoonmaken komt daarna wel weer. Ik denk dat ik dat voornamelijk heb geleerd. Dat ik niet per se eerst alle moedjes hoef af te werken voordat ik de leuke dingen mag gaan doen. Ja, want de leuke dingen, daar gaat het om. Daar krijg je je energie van. En ik was zo lang bezig met die moedjes wegwerken. Want ik verzon elke keer weer nieuwe moedjes voor mezelf. Dat er bijna geen tijd meer was om die batterij op te laden. Ik was zo bezig met zorgen voor mijn vader, dat er geen tijd in mijn optiek was om op vakantie te gaan. Want uh, dan kon mijn moeder niet weg. Of uh, ik, ik had geen. Ik, ik vond het spannend om ver weg op vakantie te gaan. Want wat, wat zou er ondertussen met mijn vader kunnen gebeuren? Dus ik heb mezelf heel erg belemmerd in bepaalde dingen. Waardoor die batterij vanzelf leegloopt. Ja. Ja, en leuke dingen doen draagt
1: bij aan. Uh aan meer energie krijgen, net als bewegen en wandelen daar, hè, wat
2: Absolute. je zo mooi doet ja, absoluut, en dat kunnen grote, grote, kleine, grote leuke dingen zijn, maar het kunnen ook hele kleine leuke dingetjes zijn, en, en ik denk dat, je, dat iedereen zich moet beseffen dat juist ook die kleine leuke dingetjes ook bijdragen dat is de zonneschijn, hè? dus je ja. moet eerst door de regen, en dan naar de zon juist, geweldig
1: nou, dank je wel voor het interview ja, graag gedaan
0: Dit is alweer het einde van de podcast Een Burnout en Nu. Fijn dat je luisterde. Deze podcast is onderdeel van mijn missie. Ik help graag zoveel mogelijk mensen bij het zetten van die eerste stap van herstel als je helemaal bent opgebrand. Wil jij ervaren hoe ik jou kan helpen? Maak dan een afspraak op de website eenburnoutennu.nl Daar kan je ook mijn gratis e-book downloaden met 11 tips voor meer energie. Weet jij een bijzonder persoon of een bijzondere therapie die anderen zou kunnen helpen bij hun herstel? Laat het me weten. Je kan me vinden op Facebook of Insta onder Anne Lindenkamp en stuur me dan direct een DM. Of ga even naar de website eenburnoutenu.nl slash contact. Hoor je nou graag meer van deze inspirerende gesprekken? Abonneer je dan even, dan hoef je niets te missen. Tot de volgende aflevering.